Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Vincent y Will. Bienvenidos al episodio número 50. Episodio número 50 ya, Los Futbolitos. Hay un jugador que se puso la camiseta, se puso el número 50 en su primer partido con su club, que actualmente es su club. Se lo puso por un amistoso y fue noticia. ¿Por qué te pusiste el 50? Que, pero que okay, este jugador es que es relevante, es que top. Sí, claro. ¿Y por qué tú dudas? Te lo dijiste así, Porque él ya no es top, pero en su tiempo era de lo mejor del mundo. Y está, sigue jugando en su club. Y sigue jugando en el mismo club. Tía, es que para tú sabes ese dato, tienes que ser muy fan de este equipo. ¿De ese equipo? ¿Es del Madrid? Obvio. <risa> Tiene, o sea... Y él sigue jugando ahora y usó el 50 por primera vez. Ajá. Uh -huh. Ok. Vini no, no, eh. O sea, espérate. ¿Qué tú haces? ¿Tú vas a listar al club del Real Madrid? No, yo tengo no de sabes. tres. Yo tengo de tres. Yo tengo de tres. ¿Por qué? Eh, si yo creo que es un old school. O sea, tiene que ser un old school. No, dime cuál, cuál. Yo pensé, Nacho. Ajá. No es Nacho. No Nacho. Cross. No es Cross. Modri. Tampoco. Courtois. No. Benzema. No. Eden Hazard no. lo utilizó Hazard. en un amistoso. Claro, pero no me digas top. Él lo es top. Cuando lo ficharon en la lata. Bueno. Le preguntaron por qué él se puso el 50 y él dijo algo. ¿Qué era? Era como que un número de un vacabolito, no hay así. LeBron James nunca tuvo el 50 en su carrera. Nada. Él dijo algo, loco. Él dijo, él le preguntaron por qué el 50. Y él dijo una razón. Te voy a decir, deja hacer 50 number. Sí, sí, tú hay que ser muy madridista. He really did pick that number on the base, on the iconic Apollo 11 landing on the lunar surface. Surface. Hablado lazo, él no lo hizo por eso, él siempre me dijo 50. Pero pues sí, chicos, estamos en el episodio 50 de Los Futbolitos. Un placer, estamos casi llegando a los 300.000 suscriptores. Así que, por favor, si tú no estás suscrito y tú estás viendo este video, o eres hater de los futbolitos o eres racista. Así que, por favor, suscríbete para nosotros poder llegar a los 300.000 suscriptores en YouTube. Estamos ahí ya, tenemos 286, creo. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Estamos ahí ya, estamos ahí. Eh, ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos análisis, no de las ligas en sí, porque ustedes saben que hay muchas ligas que están decididas, como son la Liga Española, la Premier, la Serie A, y todavía queda Bundesliga, que ya hablaremos qué está pasando ahí, y eh, la Liga Francesa, que bueno, está más o menos también eh, decidida ya. Entonces, como, y como si me pregunta de Instagram, hoy tenemos más, si no me equivoco, hoy tenemos más de cinco, ¿verdad? ¿El qué? No, Pero, no, al final son cinco. Tenemos cinco, ok, tenemos cinco preguntas de Instagram, y una dinámica que no verán hoy... Pero para que se queden con el hype, esperando esa dinámica, es reaccionando a Vinicius Jr. Lo que fue su inicio de carrera y lo que es al día de hoy. El gran jugador, el mejor jugador del mundo, Vinicius Jr. ¿El mejor jugador del mundo, Bote? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo no, yo no, es muy difícil para mí poner a Haaland porque cuando iba a Haaland jugar yo no veo al mejor jugador del mundo. Lo siento. ¿Y Mbappé? ¿Vinicius Jr. Mbappé? Esa, esa, tú, ya tú estamos peleados. Estamos peleados. Tú dijiste que sí los otros días. Que, que Vinicius era mejor que Mbappé. Sí. Actualidad sí, de forma sí. Bueno, empecemos. Sí, 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 sí. Eh, Vini, y Vini sí. es el tema de la mesa, así que vamos a reaccionar a eso. Que van a ver ese video de la semana. Empecemos con los saludos. Yo tengo un saludo para NM que dice: Conocerlos por el mundial fue de las mejores cosas que pasaron. Uh. Un saludo, por favor, para Nicolás Morales. Los quiero desbaneaditos. Grande, Nicolás. Un saludo enorme, crack. No tiene saludos. <risa> no tengo saludos. Eh, hay una... Vincent Pony. De hecho, nuestro moderador nos envió que por favor le saludaran... Ah, okay. ...a dos amigos de él. O sea que... Déjame, man... Déjame decir... ¿Pero cuál ¿no? moderador? Porque hay uno que, que trabaja y... No, no. Ojalá lo vea. Hay un moderador que se llama Fran Belloso que es... Fran. Nuestro moderador. Yo, o sea, creo que, yo creo que él se retiró ya de Frank, moderar. por favor. A ver... Eh... Míralo ahí. 
Pero tú dale. Yo voy a leer exactamente así. Bueno, dale, mi amor. <risa> <risa> Manda un saludo a Gastón García y a Lotaro Dimitri. Un saludo, cracks. Sí, un saludo, de cracks. De parte de Franco. Sí, nuestro mismo... Nuestro moderador y, y yo a veces tengo sí, conversaciones okay. muy exóticas. Bueno, dale, mi amor. Me o dijo, sea... dale, mi amor. Después de un voice note. No voy a darle play al voice note. Pues, no. si acaso. Por temas increíbles. Em empecemos. Tema 1. Tema 1. Empecemos con la liga. No, no. Vamos a empezar con la Premier League. Vamos a hablar del tema de Primera Vinicius. Primera Premier League. Sí, vamos a dejar... Okay. Porque el tema de Vinicius es el tema más relevante. Vamos a dejar un chimpa allá. Va a llegar... Exacto. Empecemos la Premier League. El Manchester City ganó la Premier. Ya ganó la Premier. Se jugó la jornada 37 de 38. El Arsenal pecheó. Esto ah. se fue pecheada contra el Nottingham Forest en su casa. Increíble. Increíble. Y el City ganó en su casa con gol de Julián Álvarez encima al Chelsea para ganar el partido. ¿Por qué tú dices encima? ¿No eres fan de Julián Álvarez? No, que, o sea, siempre pienso que es Julián y está toda la polémica de no juega, juega 20 minutos, no sé qué. Pero cuando sale titular, la verdad hay que decirla. Julián Álvarez mete mano. Resuelve. Quien no resuelve fue el Arsenal, que además de durar más del 80% de la temporada como líder... No, no. El dato es 93% de la temporada líder. 93%. Locura. 93% de la temporada líder y... Pechearon. Ojo, este es un equipo que la temporada pasada no estaba, estaba peleando por el top 4 y de la no nada empezó a pelear. Four. Hay que darle... Yo le aplaudo a Miguel Arteta porque la realidad es que Arsenal era mucho tiempo el mejor equipo de la Premier. Sí, era el mejor equipo, era el mejor Jugaba equipo. muy bien y el City, si no es por la genialidad de Guardiola que trataron, hicieron el cambio a ajustarse a lo de... El 3-3-4-1... Los, si no se ajustan... No ganan. Y terminaron ganando. La realidad es que el Manchester City ha seteado estándares demasiado altos. Muy alto, muy alto. O sea, Son... este Arsenal en cualquier temporada random, que no sea contra el Manchester City, igual de lo hubiera ganado la Premier y no pudo. Lo hubiera ganado. Entonces, ¿son con esta que cuatro de las últimas cinco? No. ¿Seis de las últimas cinco? Cinco de las últimas seis. Seis sí. de las últimas cinco es imposible. No, exacto. Cinco de las últimas seis. Cinco de las últimas seis. Cinco de las últimas seis. Que Pero... porque el Liverpool cogió una. Pero ellos ganaron. Ellos ganaron. 18-19. 18-19. El Liverpool ganó 19-20. Y después ellos ganaron 20-21, 21-22 y 22-23. O sea, tienen 5 en 6 años, exacto. Locura. Y también decirte que esos 5 en 6 años, hubieron varias temporadas de eso. Es que el, el Liverpool de club era fácilmente el mejor equipo del mundo. O sea, pero no, la ganaron, o sea, pero no la ganaron porque estaba Guardiola. O sea, hubieron ligas que la ganaron el City con 98 y el, el Liverpool con 97. Es insane. No, lo de Guardiola en la Premier la verdad es que locura. Cuando él se vaya el City lo va a extrañar. Y en teoría no le queda tanto porque él dijo que quería probar algo nuevo. O sea que hay que ver. Um, ahorita tenemos una pregunta que no, nos no hace un seguidor sobre el sobre City. Pero yo sí creo que eso del City caerá con la salida de Guardiola. Yo también. Porque esto pasó con el Manchester United. Antes cuando el Manchester United tenía Ferguson era todos los años la ganaba el United. Un año sí, un año no la ganaba el United. Y después se fue Ferguson y cayó. Y lo mismo, el, y lo mismo con los otros equipos de Guardiola. El Barça de Guardiola ganó toda la liga menos dos, creo que fue. Que él, mientras él tuvo entrenador. O una, algo así. No, eh, a nivel de ligas, Guardiola es... ha perdido tres ligas en 14. ¿no? Y en, en el Bayern nunca perdió una liga, si no me equivoco. Sí, pero el Bayern... Ya. Um... No como otro entrenador que ya hablaremos que sí la va a perder. El Pep Guardiola es, para mí, el mejor entrenador de la historia. Es un genio sí. táctico. Sí, sí, sí. Eh, es que cosa, también es cosa. cierto que tiene más de 10 años sin ganar una Champions League. Eso también es cierto. Va a jugar a la final ahora. No quiere decir que la vaya a ganar. No quiere decir que la vaya a ganar, pero también es cierto eso. 
y ha llegado, por lo menos llegó a una final. Llegó a otra. Y la perdió. La pechó. Entonces, ¿eso mancha su currículum? Sí. Pero sí. sigue siendo el mejor de la historia, en mi opinión, sí. Sí, sí. E Loco, yo creo que no hay un equipo de Guardiola que no sea favorito. Todos los equipos de Guardiola han sido favoritos siempre. Sí. Y eso tiene que decir algo. La influencia que ese señor ha tenido en el juego es increíble. Y que yo, yo te comenté lo que la gente dice, que como para compararlo con Mourinho. Que dice, claro, pero él no hizo como Mourinho, que fue victorioso en el Porto, por ejemplo, con un equipo low tier. Y yo te digo, bueno, pero es que Guardiola, o sea, no, nunca llegó ahí. Porque tuvo en la final del Barça, el Barça se la jugó y subió al entrenador de la filial al equipo principal. Un Barça que venía anteriormente, creo que era el de Rijkaard. Creo, el de Rijkaard era. No me acuerdo ahora. Pero con estrella con Ronaldinho, Deco, Eto Y lo suben a este tigre, que es lo que ha entrenado el chamaquito en la filial. Y él llega y el primer día él dice, este es mi equipo... Ronaldinho fuera que está viejo, Deco fuera, Deco fuera que está viejo, eh, todo lo quería fuera y no se pudo ir, al final le hizo falta, o sea que resolvió de todo. Pero era entrenador con mucha personalidad, que se atrevieron con él desde que era nada, y por eso no le tocó ir de un equipo como el Oporto para destacarse, o al, yo decir Chelsea, pero en verdad Chelsea es un gran equipo. Sí, ellos son el equipo. Y Mourinho, Mourinho ha tenido una enorme carrera y Mourinho para mí tiene que estar en el top 5. No Mourinho, por el fútbol que juega, pero por lo que él ha significado que para logrado. el deporte. O sea, el último dato importante de Mourinho es... La Roma nunca ganó un título europeo. Lo ganó la Conference y ahora lo llevó a su primera final de Europa League. O sea, el tipo un monstruo. No siendo... Para mí ya Mourinho no está en la élite. Simplemente no lo está. De entrenadores. Si tú ganas Europa League... No. Tampoco. O sea, no quitemos que, que la Roma ha sido medio mediocre esta temporada. No, no medio. mediocre. Yo no diría mediocre. Yo diría medio... Mid. Mid, pero mediocre. ¿Qué es no? mediocre en inglés? Mid. <risa> um, pero, igual yo para mí de el, el mejor entrenador de historia. Yo pondría Arsenal a, a Vaina 2. Yo pondría a Mourinho 2. Por encima de Ancelotti. Y por encima de Ferguson. Para mí, eso puede ser insane. Um, pero nada, sí, City campeón. Felicidades al City. Pronto, Felicidades al City. Yo tengo. Primer este título plan. de 3 de Haaland. Próximo balón de oro. Próximo balón de oro. Tiene que ganarlo. Ganar a la Champions de Manchester City. Ok, yo voy a decir lo siguiente. Ahí está la clave. Si Alan no gana la Champions, no va a ganar el Balón de Oro. Aunque la Para temporada... mí es imposible. Aunque la temporada sea increíble. No, 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 no. Brother, Messi ganó el Mundial y ganó un Balón de Oro ganando la Copa América, bro. La Copa América. Pero tú tienes que entender que es diferente. Yo no sé por qué tú utilizas ese argumento. Cuando ese argumento no tiene tanto peso en esta conversación. Cuando la ver, Copa América pasó tres meses antes del Balón de Oro. ¿Cuántos jugadores han ganado el Balón de Oro después de hacer una buena actuación en el Mundial? El 95%. Lo ganó un central, incluso Canavaro lo ganó. También. ¿Cuántos de esos mundiales? ¿Cuántos de esos mundiales? Son en diciembre, yo sé. Brother, ya te de mí. Ahora mismo, Messi el uno, seguro. No, claro que no. Loco, esto es, esto es sonido, tema. esto hay, es una estadística. Tú hay lo sabes, tema. el balón de oro es eh, vaina, revuelo. Eso, eso y... yo no entiendo, pero... O sea, para mí, si Messi se lo gana, sin importar lo que la Champions puede cancelarse en Turquía porque hay una exageración de calvos. Hay uh -huh. lo que sé yo. Una vaina de calvos. No, una, una conferencia de calvos. Una calvo. conferencia de calvos. Se puede cancelar. Tú te invitado a esa conferencia. Se puede ganar. Puede, puede cancelarse la final de la Champions. Ajá. Y Hander ganar el de oro. Pero no lo va a hacer. Yo, lo, yo puedo bancarlo eso y lo banco. Lo banco. Porque los números que está haciendo son números. Messi, Cristiano. No te voy a decir en su prime. Pero bueno, sí. En algunos momentos sí. Loco, él tiene 51 goles. Más de 51 Entonces. ya. Pero el balón de oro no es eso. El balón de oro es popularidad, en verdad. Para mí, si lo gana Messi, otro robo más de Messi. <risa> eh, ¿Ganar el City la Champions? City ganará la Champions. City ganará la Champions. Ok. 
Voy a decir, diciendo favorito de ahora, que falta cuánto para la final. Falta... No me digas favorito. Te pregunto otra vez. No, no, diciendo quién va a ganar. Diciendo quién va a ganar desde ahora, que faltan dos semanas, eh. Dos semanas y algo. Ahora mismo es locura no, no decir tres. tres. Ahora mismo es locura que alguien no te diga el City. El Inter no tiene nada mejor que el City. No tiene mejor entrenador, no ha hecho mejor liga, no ha hecho mejor copa. Tiene no mejor tiene... argentino. Lautaro es mejor que Julián Álvarez. <risa> no tiene mejor jugador. O sea, el, el Inter no tiene nada mejor que el, que el, que el City. Te batí, bro. O sea, si tú dices el Inter es porque tú eres del Inter. O tú sabes algo que yo no sé. Tú me vas a decir, bueno, pero es que con la táctica de Inzaghi, él va a bloquear lo que Guardiola quiere hacer y yo ahí no voy a entrar porque todavía no sé. Sí, porque tú no sabes, no tienes tanto conocimiento de fútbol, por eso. <risa> Ahora, con lo que sí sé, yo voy a decir City. Me va a jugar igual a decir City. Tú te estás jugando Guardiola va a perder dos finales de Champions. No creo. ¿Por el... qué? ¿Por qué no? A mí me encanta no, que tus habló, argumentos son habló. místicas siempre. No, no, porque él habló. Mira, mira, mira el argumento. Pregúntenle a Messi, ¿por qué va a Messi a Barcelona? Loco, porque esa es, o sea, Messi tiene que ir a Barcelona porque esa es la fantasía. No, eh, ¿por es que qué? es el destino, ¿Por, ¿por qué? O sea, tus argumentos siempre son místicas puras. Pero es que, oye lo que yo te digo. Él, ¿qué dijo cuando iba a jugar contra el Madrid? No voy a loquear. Yo sé, yo sé qué puede funcionar y voy a hacer lo que va a funcionar. Él va a hacer lo mismo contra... Yo espero que haga lo mismo contra el Inter. Contra el Chelsea, ¿qué él hizo? Salió a adivinar. ¿Y qué le hizo el Chelsea? Lo mató. ¿Él va a salir a adivinar de nuevo? No creo que él salga a adivinar de nuevo. No lo veo. Ok, entonces voy a, voy a repetir lo que tú dijiste. Basado en tus argumentos, Pati el City, te la estás jugando <risa> diciendo que el City va a ganar la Champions. <risa> y la va a ganar porque Guardiola no va a perder dos finales seguidas. No va a perder dos finales seguidas. Ok. Yo apuesto a eso. Okay. Y a la final voy a apostar al Inter. Por si gana, ganar, o sea, se ve millonario. Ok. Um, yo creo que es muy obvio um, que la Champions League ganará el Inter. Me duele, me duele que tenga que depositar toda mi confianza en un argentino más. En este caso, Ay, un argentino más. Lautaro Martínez creo Bien. que es el único que puede salvar el fútbol del guardiolismo. Del pepismo. Del pepismo. De todo lo que tenga que del ver calvismo. con el señor Giuseppe Guardiola. ¿Viste las hijas de Giuseppe Guardiola? Una está con Ferran. O Tiene que decir una, porque si dices dos, estás hablando de que viste la que tenía 15 años. Y aquí no somos. Yo dije como, una. Hola, zombie. Yo dije una, por eso dije una. Ah, por eso dije una. Sí, porque hay un clip que se hizo viral que tú diciendo que tú eres el rey del sexo, creo que fue. Ah, la verdad, ese clip se hizo viral. ¿Quién eh, lo hizo viral ese tweet? ¿Tweet o clip? Clip. No, eh, exacto. Tweet no, seguro no fue. Fue un clip. Eh, así que creo, yo creo que ganar creo. el Inter. Inzaghi ya bailó a, a Jurgen Klopp la temporada pasada en Champions en Anfield. O sea, ¿y por qué te dices ya bailó a Jurgen Klopp? Como que Jurgen Klopp es entrenador del City. <risa> o sea, ¿por qué tú dices eso? No, lo digo porque ya bailó a grandes entrenadores como ah, Jurgen yeah. Klopp. Ancelotti <risa> lo puso contra las cuerdas la temporada pasada en fase de grupo. Eh, yeah, pero... Y tocará domar a Giuseppe Pep, al pepismo tocará domar e insagüitar. No puedo creer Sala. literalmente que el fútbol Dependa. no lo salvó Mbappé y lo va a salvar. <risa> Lautaro. Lautaro junto a Lukaku. Fuera increíble. La caca, increíble. Fuera histórico. Lo, que Lukaku y Lautaro Martínez, ambos hablan. Esos son Batman y Robin, ¿no? Lukaku metiendo con el 90 y se pone frente a la cámara. Dije. No, la, la que le hizo los otros días. Dije. Exacto, ahí. Ahí va, va. 
Eso fuera loquísimo, loco. En verdad, esa final, te digo por qué es buena al final, porque para mí es muy random. O sea, yo no sé qué va a pasar, es muy inesperado. <risa> Chicos, ustedes no saben, ustedes quieren ver una reacción en vivo, quieren ver cómo hicimos para el Madrid City, quieren ver un directo de la final de la Champions. O sea, esta final de la Champions es tan random que eso es cuando tú te quieres un modo carrera en el FIFA y tú vas en el año 2036 y de repente tú ves que la final de la Champions es esto, City Inter, por la cara. <risa> ¿Es la final más antifútbol de la historia? Ok. Ese tweet mío se fue mega viral. Me insultaron. O sea, yo tuve insulto ahí, pero increíble. Que obviamente yo, o sea, me respala todo lo que ustedes dicen. Todo lo que ustedes dicen, no. Lo Los malo. Insultos. Lo malo. Lo malo. Eh, yo lo que quise decir con eso, cuando dije más antifútbol, no porque juega mal fútbol ninguno de los equipos. Quise antifútbol ah. por los equipos. El City es un equipo... Eh, un club-estado. Un club-estado. Y en verdad el Inter, no es que sea un club-estado, pero el, el dueño es un asiático, no sé si es chino o Japón o lo que sea, que tiene millones, o sea, él está inyectando y inyectando dinero en el Inter. O sea, que es lo mismo, en verdad. Sé honesto. ¿Es antifútbol porque no apoyas a ninguno de los clubes? No. No, no en verdad no. Yo hay finales como Liverpool, Tottenham, que yo dije antifútbol, porque el Liverpool me, yo pensé que merecía estar ahí. El Tottenham, no. Yo prefería que tuviera el Ajax. ¿No merece el City ahí? Sí, sí lo merece. Fue el mejor del largo. El Inter tuvo un camino, en verdad, extremadamente fácil, la verdad. Loco, mientras no sea como la del Tottenham-Liverpool o como la del City-Chelsea, estamos bien. En verdad, o sea, sí, en verdad, sí, la del City-Chelsea también. No es tanto como la Liverpool-Tottenham, pero City-Chelsea, en verdad, fue una final... La del City, mira, hay varias finales de Champions que han sido... Las peores <coughs> finales de la Champions han sido... Por lo menos de las que nosotros hemos visto. Uh, Liverpool Tottenham. Liverpool Tottenham. City Chelsea. Atlético Madrid Real Madrid. La segunda, la 2016. Fue as. Fue boring. Fue ¿Y eso? Boring. ¿Tú sabes quién fue el hermano de Manchester ese partido? Yo ni me acuerdo. Carrasco, ¿no fue? No. no. Gareth Frank. Gareth Bale. Sí. Increíble. Eh, esa Fallando fue Super eh, la que se jugó en la 2008-2009 no me gustó para nada. La esa que se jugó fue la... 2010-2011 ¿2008-2009 cuál fue? Y 2014-2015 para nada. Esas esa tres Champions no me gustaron. Ah, ya. Yeah. Yeah. Para nada. Ya <risa> sé por qué. Seguimos. Yo te decía otra que en verdad es... No te super antifor, pero aburría. Que fue la del... La que fue Borussia-Bayern. Esa, esa final fue... Oye, que Robin la gana en el último minuto. Esa final fue Favorita. dura. Favorita. Y que Gundogan mete un penal... Fue buena esa. Mm. La del Chelsea Bayern, en verdad. Ah, no. Se ha paró eso penales, no. no. Paró penales, pero es lo que te digo. El partido en sí no fue la gran cosa. Pasemos a eso de hablar de la liga. Este fin de semana pasó algo histórico en la liga. Quizás no es histórico porque es algo que pasa todos los fines de semana cada vez que el Real Madrid juega de visitante. Eh, y es sí. que Vinicius Jr. fue abusado racialmente. Racialmente. Sufrió de racismo otra vez en la liga española. El clásico monkey, la palabra que conocemos, hijo de todo eso. Peineta, todo. O sea, a mí, a mí se le hacen todo. Y esos son los fanáticos. Dentro del campo están los jugadores que creen que Vinicio es un saco de golpear. O sea, Vinicio se va de ese partido de la liga. En verdad es sorprendente que no, no lo hayan lesionado. Porque le dan duro, loco. Loco, para mí lo que pasó el domingo, loco, fue simplemente confirmación de que la Liga Española es la liga más podrida, loco, de las top 5 ligas europeas. O sea, además de lo que pasó, después del minuto 70 de ese partido no se jugó fútbol, simplemente. No. Eh, loco, además de que Vinicius fue abusado racialmente, que le dijeron mono, que le dijeron todo eso, y pasó todo lo que pasó. HDP. Eso fue tan grave... Que una de las cosas que también es una de las cosas más bizarras, se pudiera decir, 
que yo he visto en la historia... La obscena. Más obscenas que yo he visto en... ¿Tú no sabes de qué es lo de obsceno? No. Eso de, de, un, de un podcast de Jordi Wild. Hey, un saludo Jordi, cuando tú quieras, vamos para allá. Que él dice obsceno y eso se hizo mega viral porque él usó esa palabra. El otro le está hablando él dice, ¿y qué? ¿Qué obsceno? Obsceno. Eh, Jordi Wild, irrelevante. Estaba hablando. ¿Qué decía? Eh, ¿Qué iba a ¿Valió la pena? Sí, obsceno. <risa> eh, ah, una de las vainas más extraordinarias es que yo tengo un partido de fútbol, ni se está hablando de eso ya. Y es que literalmente en una, Vinicius está atacando por la banda, se va llegando al área, loco. Y el central del Valencia vio una segunda pelota y se la pegó a Vinicius, loco. Le dijo que tú, ¿tú viste ese video. No. Loco, había dos pelotas en el campo. Vinicius iba y una le cae al central que un tigre la tiró de la cancha. Loco, y él, se la, él se la pegó al vaina. ¿Tú lo tienes ese video? Te lo voy a enseñar, loco, ahora mismo. No, pues si tú lo tienes. No, no, pues si tú. No te voy. Tú te lo pones para ahí, yo te, te puedo mandar un video. No, porque te dice, si tú lo tienes, si tú lo tienes, sí, editor. No, pero para que tú lo veas también. Ah, ya. Sí, editor. <risa> pero para que tú lo veas. <risa> pero está duro eso, en verdad. ¿El qué? Que le pegó la otra bola. Loco, o sea, eh, ¿cómo yo veo eso? ¿Cómo yo lo busco, loco? Te digo, sí, pero si te dije, tú lo tienes porque eso es fácil, difícil de encontrar. Segunda pelota. No, y si tú, y si, y si tú metes Vinicius ahora mismo donde sea, te va a salir todo lo otro menos eso. Es que no lo encuentro. Alguien lo tuvo que subir, loco. O sea, es que no sé cómo buscarlo. Ya. Pues sí, que eso sea literalmente... Sí, que eso, de eso que ya ni se hable, significa que... O sea, la liga está <ríe> simplemente podrida. Y que después venga, loco. Estamos hablando de un jugador. Estamos hablando de un jugador, Vinicius Jr. Un niño. Bueno, no niño, pero... Estamos hablando de un jugador. Que la razón... ¿Tú sabes por qué? Porque la gente dice de que... Que no... Que... ¿Y por qué a Camavinga no abusan? ¿Y por qué de Rodrigo no le dicen nada? ¿Y por qué a Schoemann y a Rudy? Ah, yo le he visto ese argumento. Yo lo he leído. Ah. ¿Tú sabes por qué ni a Rudy ni a Schoemann ni a Camavinga ni a todos los otros le, le dicen así? O a... O a todos... Ah, yo sé ya. O sea, dilo, pero yo sé lo que tú vas a decir. Loco. Porque Vinicius, además de que es el mejor completamente... Literalmente... Ahí está, ahí. Era un meme... Ya. Y ahora se convirtió en el mejor. Ya, Entonces, está. eso duele. <risa> y eso yo, duele. A mí lo que, eso lo, que, pica. lo que a mí no me gusta es que eso, lo que ellos están haciendo, es literalmente como recurso para tratar de sacar a Vinicius del partido. Claro. Como ellos saben que Vinicius es el mejor y el que Vinicius es el que lo va a vacunar, ellos dicen, ¿qué podemos hacer para parar a Vinicius? Y han cogido esta táctica para parar a Vinicius que habla de la poca moralidad y de los pocos principios que tienen esas personas que hacen eso, claro. que no generalizo, no digo que son todos en España. No, no todo no. Pero... Tampoco podemos... Gran mayoría, en verdad. Tampoco podemos obviar que esto pasa cada vez que Vinicius juega de visitante. Todos los partidos. En, o sea, literal. No, no falla. O sea, tú... Uno viene esos partidos de fuera del Madrid en los otros estadios y tú sabes qué va a pasar. O sea, la gente ya va... Tú sabes como cuando tú te pones un partido por un jugador. La gente se pone ese partido porque sabe que va a pasar algo con Vinicius. Entonces, que, que normalicen el uso del racismo y el uso de abusar a un ser humano verbalmente... Utilicen eso Seña, como recurso para, para sacar un jugador del partido y tratar de que ese jugador no te vacune porque tú sabes que ese jugador es mejor de quizás la mayoría de jugadores de tu club en la historia de tu club. Olvídate. Eso está mal. ¿Qué? ¿Hay un jugador en la historia del Levante que sea mejor que Vinicius? No. Levante no juega en primera. ¿Hay un jugador en la historia del Mallorca que sea mejor que Vinicius? No. Bueno, pero desde Valencia. Valencia. ¿Hay uno que sea mejor que Vinicius? Kempes. Kempes no es mejor que Vinicius. Kempes es mejor que Vinicius. Kempes ganó un mundial, bro. 
Armani tiene un mundial. Armani Pero no siendo importante. Armani no siendo que un loquito. Siendo importante. Está bien, Julián Álvarez ganó un mundial. Siendo importante, es mejor que Kempeser. Son los mismos que Kempeser y Mario y, ¿Y Julián que, Álvarez. ¿Y tú crees que él ganó el mundial y ya Kempeser histórico, loco? O sea, de lo mejor argentino de la historia. Vinicius de lo mejor lo en la historia. Pero le falta. Hoy vengo representando. Le falta. Vengo, Vini, con la camiseta que le hicieron el abuso ayer. Eh, Grande, Vini. Vini, si los fulitos te apoyan. Te apoyamos a muerte. Así que... Y... Tebas, porque es otra vaina, loco. El presidente de la liga literalmente le ataca a Vinicius, loco. Exacto, porque no hemos dicho. Se acaba el partido y Vinicius va y da una... una eh, ¿Cómo se dice eso? Press conference y habla. ¿Eh? No sé cómo se dice en español, no me acuerdo ahora. Una rueda de prensa. Y habla y literalmente deja muchas citas que son muy... En verdad, muy... ¿Cómo se dice eso? Muy importante que uno puede sacar así sola. De Vinicius dijo esto. O sea, eso es como de que el título de un artículo o algo... Y acaba diciendo algo que sorprendió a muchos madridistas, que él dice... En, ¿Cómo como que él dice que en algún momento eso va a parar o que lo va a superar jugando aquí o no? No es algo así que él dice. Como sí. que jugando en esta liga o no. O sea, él no está diciendo que se va ahí, pero él dice que en algún momento se ah, va a parar. Ah, que él dice de que voy a seguir peleando contra el racismo aunque sea lejos de aquí. Exacto. O sea, y cuidado con eso. No, cuidado yo no creo que Vinicius se vaya. El que sí debería Vinicius irse es muy madridista. Tebas, loco. Vinicius es muy madridista. No, y él ya tiene un contrato firmado, loco, hasta el 2027. Pero, pero si loco Tebas... de Tebas que debería irse. Loco. ¿Cómo tú sales? Después de que Vinicius está obviamente llorando, diciendo que por favor lo ayuden, sale y te dice, eh, brother, nosotros hemos pactado ser titulares. Exacto. Es literalmente, brother. Eh, brother, eh, la liga no es racista. Y después... En dos oraciones después de decir que la liga no es racista, dice... La liga ha resuelto nueve sanciones de racismo ya esta temporada. Sí, como que... O wow. sea, como que... Es como que wow. si te diga, di que... Loco, yo no soy un crimen. Literalmente... No, crimen. Yo no soy un crimen. <risa> loco, yo no soy ladrón. Literalmente, yo acabo de salir de la cárcel después de cometer un 10 años. Eso es lo que dice Tebas. O sea, Exacto. Yo soy un ladronazo. Así y eso, como y Tebas, eso solamente... Eso solamente el trato... O sea, cómo maneja Tebas el trato... ¿Cómo maneja qué? ¿Cómo maneja Tebas lo de racismo? Soy yo el hijo cómo maneja tetas. No, dije Tebas. ¿Cómo maneja Javier te... Tetas. <risa> Javier Tetas. Cuidado, lo vas a tomar bolito, tú vas a ver. ¿Cómo maneja Tebas lo del racismo en la liga? Porque lo de manejar la liga ya eso nadie habla. Lo de lo... lo de inscribir jugadores es horrible. Como la liga tiene lo de inscribir jugadores. Lo tema de principio de televisión. Lo tema de hora de partido. O sea, Tebas. Espérate. Creo que llegó el momento de... Exclusiva. 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 Los futbolistas van a reaccionar en vivo a un nuevo comunicado que ha hecho Vinicius Orrey. ¿Otro? Tu fútbol. A ver. Con cada ronda, eso es lo que acaba de subir Vinicius mientras estamos grabando. Cada ronda, eh, con cada ronda fuera de casa, me llevo una agradable sorpresa. Lo que está traducción de Instagram está awful. Eh, hubo muchas y hubo muchas temporadas. Espérate, loco. Está awful esta traducción de Va a tener Instagram. que poner en otro lado. Sí, va a tener que poner de Madrid Sound. Tú sabes, pero tiene que traducir. El, yo creo que el... Pero es que ellos seguro lo traducieron mejor. Es, con, cada, eh, con cada juego de visitante me llevo una sorpresa. Y han habido demasiadas estas temporadas. Deseos de muerte, eh, los muñecos que colgaron en el puente uh -huh. y muchos gritos criminales. Todo eso en el libro. O sea, todo eso ha pasado. Pero el discurso que siempre... Eh, el discurso... Ah, pero el discurso siempre le cae a casos apartes o a un solo fan. No, no son casos apartes. Es continuo. Son continuos episodios que pasan eh, a lo largo de varias ciudades, ciudades en España y hasta en programas de televisión. Ojo al chiringuito ahí. Le tiro al chiringuito sí, le tiro ahí. al chiringuito. La prueba está en el video. Ahora pregunto. ¿Cuántos de esos racistas 
han tenido... Eh, ¿Cuántos de esos racistas han salido... Cu ¿Cuántos nombres y fotos de esos racistas han sido expuestos en alguna página? Y no ha pasado en, nada. En páginas, en algunos periódicos. La respuesta es cero. A nadie... No me gusta la story, me to save. A nadie a quien decirle esta triste historia o para hacer eh, falsas disculpas en público. Básicamente, Vinicius, otro comunicado más. Dice que esto no es fútbol, esto es inhumano. Sí. Y que, de hecho, el problema es muy serio. Y que se ha dado cuenta que las comunicaciones simplemente no funcionan ya. Que, de hecho, lo culpan a él para justificar actos criminales. Locura. Estamos todos contigo, Vini. Te apoyamos en esto. Obviamente, no eres la víctima. Estamos contigo en esta pelea ahí, loco. Claro que sí. Si hay que sacar a Javier Tebas de ese puerto para que todo cambie, loco, que increíble, en verdad. Esto, al final del día, que algo que también... Es el tema del fin de... Que algo que todavía no hemos dicho. Esto afecta a la liga, al final del día. O sea, sí, si se creo. va a Vinicio del Madrid, eso es pérdida para la liga. Sí, sí, sí. No, loco, y te digo, o sea, y, y si llegamos a un punto en el que la liga es tan mala que ya no ya nadie quiere ser parte de la liga, ningún sponsorship ni nada, la liga tiene poco dinero y los clubes no pueden comprar jugadores y la Premier se, vol se vuelve a la NBA del fútbol. Loco, yo no quiero llegar ahí, ¿verdad? Yo soy fanático del Mallorca. Yo amo la liga española. Yo amo, loco, el Getafe, el Vallecano. Dime cinco jugadores del Rayo Vallecano. ¿Y sí? Sí. Frank García. Sí. Deje de jugar FIFA, por eso no sé. Camello. Sí, Vincent, dilo, dilo, dilo otro que faltan. Ah, pero tú no te lo sabes más. Falcao. Falcao ya no está ahí. ¿Dónde está Falcao? El Atasaray. <ríe> Sigue ahí. Eh, pasemos a la Bundesliga porque el Borussia Dortmund está a una victoria. El Borussia Dortmund le ganó 3 a 0 al Augsburg y el Bayern perdió. Sí, eh, sí, eh, ta, 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 aquí. Entonces, el Dortmund ganó 0-3 en casa de los Burgos y el Bayern perdió en su casa contra el Leipzig. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo en la tabla, el Bayern como la pierde y el Dortmund gana, el Dortmund está por arriba un punto. O sea que si el Dortmund gana el próximo partido de liga, que es contra el Mainz... A dos puntos, a dos puntos. Yo creo que si el Dortmund empata la gana también, pero no, creo no. que si empatan y el Bayern gana... Sí, en... okay, el, el... ok, lo tengo aquí en la tabla, es a dos puntos. Pero si el Bayern gana y el Borussia pierde, el Bayern gana la liga. Sí. Si el Bayern y el Borussia... El Borussia depende de sí mismo. Sí, porque si empata, la diferencia de goles es mejor la del Bayern. O sea, que ganaría el Bayern. El Borussia depende de sí mismo. El Borussia Dortmund, que ganar. para ganar la Bundesliga 10 años después, 11 años después, 11 años después, lo único que tiene que hacer es ganarle un al partido Mainz. al noveno de la tabla en casa. Ese es. Y el, y el Bayern tiene partido contra el Colonia, creo que fuera de casa. Fuera de sí, casa. fuera de casa. Ok. ¿Quién gana la Bundesliga? Hey, Jude. Don't make it bad. Locos, va a ganar la Jude Bellingham y va a ganar el Dortmund justo cuando se fue Haaland. Qué coincidencia. Eh? Increíble. Qué coincidencia. Yo creo que va a ganar también. Yo me la voy a jugar. Va sí, a ganar. sí, claro. En va casa, loco. Sí, sí, si va a ganar el Dortmund. Nah. Porque tú vienes a ganar. Te digo, yo recuerdo haber estado todo este programa viendo esos partidos del Bayern y Dortmund. A ver cómo quedaron. Y el Borussia viene a ganar y que 4-0. 5-1. 5-1. 6-3. O sea, sí. tú te enracha. Ahora es el tiempo de Don't Choke It. O sea, este es el día de aparecer. Tú no puedes hacer lo que era. No puede ser el Arsenal. No puede ser el Arsenal. No puede ser el Arsenal. ¿Pasamos a la pregunta? Eh, pasamos a la pregunta, sí. Pregunta número uno hecha por... El grandísimo Juan Barra Baja Simón 09. ¿Podría ser este Manchester City de hoy en día uno de los mejores equipos de la historia? Es muy buena esa pregunta. Grado un saludo, eh, Juan Simón. 
Y puede ser. Porque si este City gana el triplete, o sea, tú quedas para la historia. El, no sé si el primer triplete en la historia de la Premier, creo que no. No creo, no. El, 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 ¿Cómo se llama? El Manchester United debió de haber ganado uno con Ferguson, creo. Pero tú hubieras ganado Sextete. Tú hubieras ganado Sextete, porque tú ganarías FA Cup, Premier y Champions League. Y te quedaría eh, la próxima temporada ganar eh, Supercopa Europa, Supercopa de Inglaterra, que es la Community Shield y el Mundialito de Club. Sí, el United ganó el triplete en el 98-99. Sería el segundo triplete de la historia de la Premier. Y un equipo que, incluso no solamente por lo que va a lograr, los jugadores dentro de la plantilla, o sea, un equipazo, loco, en verdad. Este es un equipo que va a ser recordado. Un equipo donde estaban De Bruyne, Haaland, Gundogan. Quiero decir Grealish, pero me cuesta decir Grealish. Sí, creo que Grealish lo ha hecho un temporada. Grealish para mí es un poco impostor, la verdad. Voy a decir la verdad. Loco, él es buenísimo, loco. O sea, el City tuviera cualquier otro extremo izquierdo mediamente bueno y él no jugara. Pero el City tiene a Foden y Foden no juega. Ya, pero Foden es mucho mejor que Grealish. Yo no lo sé eso. Exacto, por eso como tú no lo sabes, no lo, pa no lo es. Eh, para mí sí, para mí este Manchester City es el mejor equipo pero de la sí, historia. Pero sí, va a ser histórico, va a ser histórico. Eh, para mí ya es el mejor equipo de la historia de la Premier League, simplemente. Eh, lo que ha hecho Manchester City. Pero espérate, ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Qué? El mejor equipo en haber ganado la Premier League. Este Manchester City es el mejor equipo que ha jugado fútbol en el país de Inglaterra. Yo creo que está un poco bold eso. ¿Qué, qué equipo es mejor que este Manchester City? No sé, hay temporada dura, loco. Darse el invencible. Esto sí tiene mejor. Pero ¿por qué es mejor? Ese, ese, ese Arsenal no perdió ni un partido. ¿Tú vas a comparar el nivel de la Premier League del 2023 con la Premier League 2002? ¿2001? ¿Tú vas a comparar el nivel? O sea, que se, se puede comparar los dos años, porque tú me dijiste que no podía hacerlo cuando yo quería comparar lo que jugaban contra Pelé contra lo que juegan hoy contra Cristiano. Por Entonces, tuviste que salir del debate porque sabes que la Pelé. No, porque tú sabes que me lo ha hecho eso mismo. El tiempo no tiene que ver, así que. Oye lo que yo estoy preguntando. Es lo comparar... mismo, es lo mismo. No, no. Entra en contexto. Entra en contexto. Tú vas a comparar el nivel de lo... O sea, porque la razón Ajá. por la que el City perdió es porque en la primera temporada tiene un nivel increíble. Sí, pero tú no sabes contra quién fueron esas derrotas. Ahorita fueron derrotas que pasaron porque el otro equipo era malo y se burló ese partido. Para mí este Manchester City es el mejor equipo de la historia. Para mí la única diferencia entre este Manchester City y el Barça de Guardiola es que el Barça de Guardiola tenía a Messi. Este tiene a Haaland, pero Barça Guardiola tenía Messi. Yo vi una comparación los otros días. Esa debería ser la pregunta, en verdad. Digo, no, no, debería, no debería ser esa. Tu pregunta es muy buena, Juan Simón, perdón. <risa> que era una pregunta de que, qué equipo fue mejor de Guardiola. ¿El del Barça del Sextete o este Manchester City? Lo que pasa es que el Para Barça mí, tenía Messi. no hay color. O sea, de verdad, no hay color. Pero de cero. lejos, loco. Es que fue o sea, muy diferente. Para mí este Guardiola es mejor. Para mí este Guardiola es mejor. Pudiera ser. Eso, pero eso sí. sí. ¿Cuántos jugadores del sí. City entran en ese 11... Eh, de Guardiola. Ninguno. Ay, sí. Ederson por Valdés. Son no. dos fraudes. Ya, ya me quedo con Valdés. Son dos fraudes. Yo me quedo con Valdés. ¿Por qué mejor con los pies? Yo me quedo... Son dos fraudes. ¿Qué Valdés? Bueno, sí. Puede ser que sí. Puede Danny ser. Alves. Fuera. Eh, Walker. Fuera. Fuera. Walker. No. <risa> Fuera. Dani Alves podía haber parado a Vinicius, ¿no? Pero Daniel sí hace mucho el triple ataque de lo que va a ser Walker. Piqué Puyol, Rubén Díaz. Piqué eh, Puyol. Piqué Puyol, Rubén Piqué Díaz. Puyol. No hay color, papá. Yo pongo ah. a Rubén Díaz por encima de Puyol, una vaina así. Rubén Díaz tiene no. que entrar. Rubén Díaz tiene que entrar. Rubén Díaz tiene que entrar. Rubén Díaz tiene que entrar. Piqué es el mejor central. Piqué, eh, obviamente. O sea, el español. español. Claro. Presi. Eh, lateral izquierdo, Ake contra quién? Era Avidal. Avidal. Ake. Está bien. 
Pudiera comprarlo, Medio pero... campo. Rodri, De Bruyne bueno, y Gundogan. Sigue, sigue, Yo prefiero a Rodri que a Busquets. No. Yo prefiero a De Bruyne no. que a Iniesta, loco. Para, no, pa, para mí, para en mí... En la vida, para loco. Para mí es Xavi, De Bruyne... Vamos, el próximo reacción que hagamos tiene que ser Iniesta ya. Por eso que tú dijiste. Loco, literalmente vamos a pasar la reacción de los... Eso es magia, loco. Magia pura, oíste. Para mí, para mí, De Bruyne es mejor que Iniesta. En la vida. Pero, o sea... De Bruyne, el mejor, de Bruyne puede ser el mejor mediocampista con... de la Premier League. Iniesta no puede ser el mejor mediocampista de la Liga. Pero puede ser el mejor mediocampista español de la historia. Y de la Liga puede estar De Bruyne es el mejor mediocampista belga de la historia. Belga. Y eso no es verdad que el mejor mediocampista español... Si está el Xavi, Xavi. Pero entonces... el segundo él. O sea... Él es el segundo. De Bruyne el primero. De Bélgica. Si, si De Bruyne Dime fuera... Si en vez de Kevin De Bruyne, él fuera Bruno Kevin. Él fuera español. O sea, él fuera no literalmente fuera. mejor que Iniesta. Loco, para mí de Bruyne es mejor que Iniesta. Para mí de Bruyne es mejor que Iniesta. O tengo sea, ese, ese, ese de los peores takes no, de la historia. Para mí de Bruyne es mejor que Iniesta. Loco, ¿cómo? ¿Tú te acuerdas de lo que estás diciendo? Vale? Loco, Iniesta... Iniesta que ganó... O sea, Iniesta lo ganó todo en el fútbol. De Bruyne también. No. ¿Qué mundial tiene De Bruyne? Lo va a ganar con Bélgica. Da igual. ¿Qué Eurocopa tiene? No tiene. Lo va a ganar con ¿Qué Bélgica. ¿Qué Champions tiene? No tiene. La va a tener ahora. No, tú no lo Let's sabes. Let's go citizens. Tú Let's go, go citizens. Tú no lo sabes. ¿Cuándo fue de, de Bruyne Top 3 el Balón de Oro? Nunca. Tú vas a poner eso como argumento de verdad. No, pero cuando el Balón de Oro era de verdad un, un tema de verdad que tenía valor. Ya no lo tiene. ¿Por qué ya no lo tiene? Porque ahora mismo es un tema de popularidad. ¿Por qué ya no lo tiene? ¿Por qué es un tema de popularidad? Dale. Porque es un tema de popularidad. ¿Por qué? Porque lo es. ¿Hay algo que ha pasado el balón de oro recientemente <risa> que te ha hecho pensar que es un tema de popularidad? ¿Y otro año? ¿Cuáles? Porque el pasado no puede ser porque Benzema era... No, super. Benzema... Entonces, ¿cuál, ¿qué balón de oro ha pasado que tú has dicho, no, 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 esto es un tema de popularidad? El último balón de oro de Messi. Yo no se lo hubiese dado. Por ejemplo. ¿Confirmas que Messi roba? No. Messi no roba. ¿Y <risa> Me salió un gallo de todo. Messi no roba. Segunda pregunta. Pero sí, eso es, o sea, es un disparate, eso que te acaba de decir. La segunda pregunta la hace Sasa. Yo veo full con ojos. No sé con cuáles ojos. Sasa saca, bueno, Sasa, sí. Andrioli dice: ¿Les gustó el partido de República Dominicana contra Nigeria? En verdad, ¿no? O sea, en verdad, ¿no? RD pecheó el partido. Regaló el primer gol porque el portero sale antes y le sale la bola. Y el segundo. Mal pase del central al portero, llega el delantero, no mete el segundo gol. Un partido que empezó ganando RD con un penal que sí era. Edison Ascona. Edison Ascona, el capitán grande. Eh, y loco, pecharon. Y en verdad me duele que tú peches este partido, pues tú tienes que ganar este y jugártela ya contra It It Italia y Brasil. Pero ya está. Estoy, estoy sal, soldado. Yo lo que sé es que el, el República Dominicana empezó ganando. Yo quité el partido de que yo vi que República Dominicana. <risa> Desde que yo vi que República Dominicana metió gol, yo apagué la TV. Eh, me quedé con la imagen de que RD ganó. O sea de que... hecho, no sabía que habían perdido la Nigeria. No tenía idea. <risa> eh, eso es así. Estas cosas pasan. Eh, Exacto. Es muy triste, la verdad. Pero hay que confiar. El último mundial que se jugó, el equipo campeón perdió el primer partido y, de hecho, 2 a 1. Así que yo confiara todavía... En la mística. En la mística. Los Oye, pescadores. los partidos de fútbol no se ganan con nombres, se ganan en el campo. O sea que confiamos en RD. Pregunta número 3 hecha por David Vidal 97. Saludo. ¿Es un fracaso la temporada del Real Madrid? Sí. Sí. ¿Es un fracaso llegar a semifinal y perder contra uno de los mejores equipos de la historia? Es un fracaso perder tu liga por más de 20 puntos cuando el equipo que te la ganó. Más por... de 20 puntos. Digo, más de 20 puntos, no, más de 10, perdón. Quise decir 10. 
por más de 10 puntos, cuando el equipo que te la ganó por más de 10 puntos no es mejor equipo que tú. Pero en la vida el Barça es mejor equipo que el Madrid. Lo siento. En el equipo del Madrid entran quizá dos jugadores del Barça. Me la juego. Man, ¿Qué me la juego? Entran dos. Lateral derecho, ¿quién es? Cundé. No, yo no voy a quitar a Carlos Alba por poner a Cundé. Centrales, no entran ni... Bueno, Araujo, sí. Araujo entra. Lateral izquierdo, en verdad Valdés pudo entrar. O sea, en verdad te, te autodomaste. Digo, si es Camavinga, no. Si es Camavinga, yo me quedo con Camavinga. Entonces, Para mí... Es un fracaso. Cada vez... Cada vez. Un fracaso. Pero es un fracaso, ¿no? Porque el Madrid... Para mí no fue un fracaso que el Madrid no ganó la Champions. Le no, tocó lo de la Champions una bestia. No. Pero que tú hayas... Tan solo que tú hayas literalmente perdido la liga de esta Eso forma. Es de la forma. Lo que el Madrid tiene desde octubre del 2022 que no gana tres partidos seguidos en la liga española. Loco, loco que... Y mira el equipo, loco. O sea, este Barça no es verdad que está mejor que el Madrid para ganarle 10 puntos. No es cierto. Que tú lo hayas perdido con el equipo de Europa League. Sí significa que fue un fracaso. <ríe> Eliminado de Europa League. Porque no es de Europa League eliminado de Europa League. Un respeto al Barça también. El Barça no es una liga increíble. Para los que creen que le estoy quitando mérito, no. El Barça ganó su liga. Fue de las mejores defensas del litoral de la liga. Merecidísimo. Pero un fracaso en Madrid. La siguiente pregunta no la hace Juan Esteban. Eh, pero en teoría tú puedes decir que la liga que ganó el Madrid pasada es un fracaso del Barça. Bueno, sí. Bueno, fracaso no. Ese equipo del Barça era malo. Fracaso del Barça. Pero era un equipo malo. Este Madrid es un equipo bueno y perdió de más de 10. Es cierto. La hace Juan Esteban Rodas. Un saludo, bro. ¿Quién ha sido el mejor entrenador esta temporada? Sinotín Sinó. Despierta. No te dices cuenta. Estás viendo un episodio del 2017. <risa> Bienvenida a los futbolistas. Eh, loco, tú sabes que yo vi esta pregunta y yo no sé por qué yo pensé... <risa> Yo pensé en, en uno. Miquel Arteta, loco. Porque me sorprendió. O sea, me sorprendió que llegara tan lejos de Arsenal jugando como jugaron a casi ganar la Premier League. Ok. Ok. Voy a decir lo siguiente. Obviamente Guardiola. Eso te va a decir. Obviamente Si tú te Guardiola. vas en los números y en los achievements, es Guardiola. Aunque El cambio el que hizo o sea, a Gil... mitad de temporada claro. fue una locura de cambio. Él tiene que ser mejor y más si gana la Champions. Y que un entrenador que tiene una vara como la, como la que tenían, porque ya no... Pero como la que tiene a Messi Cristiano y él superó la expectativa. ¿La superó? ¿Es verdad? ¿Barra que tenía Messi Cristiano quién? O sea, quiero decir, Messi, un jugador, o Cristiano, un jugador que tiene una expectativa en su momento, tiene una expectativa media, que, o sea, que el jugador tenga que ser 50 goles por temporada, llegar a la final de la Champions, ganar su liga. O sea, estoy hablando de un tipo de vara que, o sea, para Messi Cristiano nadie nunca ha tenido ese, ese nivel de expectativa. Y Guardiola, en entrenador, es así. O sea, la gente quiere que él gane la liga siempre. Que gana una Champions fuera del Barcelona y en verdad la está cumpliendo. Así es. Um... Ahora, fuera de Guardiola, si tengo que decir un random, un nombre así que me gustó mucho, no puedo decir otro que no sea Roberto de Servi. ¡Oh! Yo voy a decir Roberto de Servi, loco. ¡Oh! Y me voy a quedar tranquilo. No. Tranquilo. Roberto de Servi es goaded, loco. Tranquilo. El de Napoli, pero el de Napoli dice que no Napoli. va a estar en Napoli ya. ¿Y por qué? Dice que lo van a sacar. Lo van a sacar. ¿Y qué sentido no. tiene eso? Eh, Algo así sí. como el Inter Servi, con Conte. Servi tiene un shout. Yo decidí de Servi. De la... Ok. Pudiera decir... No, la verdad, me iba a autodomar. Puedo decir algunos de otra liga. Pues mira, Premier de Servi. Liga Española, Andoni ah, Raola. Arteta está ahí. Arteta está ahí en la Premier. Tiene... Puede estar ahí. Español voy a decir Andoni Raola. Es el del Vallecano, ¿no? El del Vallecano. Sí, gran entrenador. Y Xavi, en verdad, lo hizo muy bien. En la Liga. En la Liga lo hizo excelentemente bien. Sí. Bundesliga. 
el del Unión Berlín. Y el del Dortmund, en verdad, si tú ganas una liga, tú eres, o sea, eres tú. Que no me acuerdo cómo él se llama ahora. PSG, Liga Francesa, no creo que sea el de ¿Galtier? PSG. No va a ser Galtier. ¿Escaloni? Escaloni. Mierda, no mencionamos Escaloni. Tuve que el Mundial se olvidó, lo que así tú crees que todavía faltan como cuatro meses para que pase el Mundial, eh, para no, que pase no, el Balón de Oro. Y tú crees que todavía le van a decir, no, mierda. Uh. Última pregunta hecha por Mario BD 929. Top 5 frutas. Es buena esta. Top 5 frutas, ok. Esta fruta, para este top 5, es la más fruta que yo como. O sea, no sí. es que hace jugo, fro, como y de ella. Comer. En el top 5. La cinco. pregunta el top 5 más fácil que me han hecho en mi maldita vida. En la verdad, no, para mí no es tan fácil. La primera tiene que ser The Goat, el criminal, la bestia de Best, The Goat. ¿Cómo es? El animal, el criminal, el, la animal, el animal, el criminal, la bestia de Best. Tiene que ser guineo, loco. Bien. Yo decía yo, si guineo, tiene el, que estar fácil top 5. El guineo tiene que ser uno. Está bien. Yo puedo bancarlo. El mango, comer mango. Mango. Goated. Bien, dos. bien. Estamos bien, vamos bien. Yo puse la piña 3. Manito, ¿sabes lo que piña sí. con un chin de miel? Sí. Piña 3. Y... Una cosa. Tú dijiste piña por algo específico. No. Tú no sabes lo de la piña. Los beneficios secundarios y terciarios y primarios. Lo sé totalmente. Pero quizás no es una pregunta que deberías hacerme a mí. Espérate, ¿cómo yo lo conozco los beneficios? <risa> ok, piña 3. Guineo, mango, piña. Hay uno que me, que me gusta pila o sea, el jugo, pero odio comer la fruta, que es la lechosa, loco. Ya, la lechosa. A mí no me gusta la sandía. A mí no me gusta la sandía. No te gusta la sandía, pero es muy buena. Hay gente la sandía. Que, a mí no me gusta la sandía. Es muy buena la sandía. Yo decir, en verdad, si yo tengo un bol de lo que yo voy a decir lleno, es muy fácil que yo me lo coma entero. Y, va, y puede ser, si lo tuviera todos los días, lo hiciera todos los días. Uvas. Uvas, manzana. Manzanas en el quinto. Diablo, loco. Ese top es goaded. No hay forma que esté otra fruta en ese top. Hay fruta que algunos días te han dicho que, que tú dices el no, 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 no hay forma. No, no, no. No, no, no te voy a decir que entra, pero hay días que un melocotón. Melocotón, ¿eh? Diablo, no, yo nunca comí melocotón. No, no es melocotón que yo quiero decir. Papaya. Zanahoria. ¿Qué, qué es la fruta que yo Aguacate. quiero decir? Que es como, tiene un color como melón. Melón. Ah, nunca he probado melón. Hay, un, hay algunos días que el melón está, de que, de que si un melón frequecito, o sea, eso está... Y sandía también. Si la, menuda, si la sandía está frequecita, es que, wow. Pero el que hicimos, yo lo banco. Yo lo banco. Las uvas son duras. Lo que pasa es que las uvas son, son raras, loco. La uva, tú puedes comer uva de que dos horas se quedó así. Así, va. Eso es lo que tienes. Si yo tengo un bol y ya yo estoy ahí, yo estoy, va, va, va. Va, va, va. No queda ninguna fruta que uno diga... No. O sea, que se nos esté quedando. No. Se ha acabado el episodio de Los Fulitos. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros. De verdad que sí, los queremos mucho. Los amamos, de hecho. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete. suscríbete. ¿Cuál va a ser la palabra de hoy? Fresa, no dijimos, pero fresa... Ponemos naranja. Guineo, guineo ponemos. Porque fue el top 1. No, la naranja está súper sobrevalorada. Tomate es una fruta. La palabra del video va a ser guineo. Guineo. O banana, como sea, en tu idioma que sea. Eh, gracias. Dejen, no olviden dejar su like. Déjenos saber qué, qué video les gustaría ver de nosotros. Eso siempre lo apreciamos. Sí. Y nos vemos la próxima semana.